0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía En un podcast realizado entre amigos a un océano
1: de distancia
0: Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Jorge, ¿tú qué tal?
0: Todo muy bien hermano Por aquí ya, ya prácticamente el año se acabó <risa> hombre es,
1: lo que sí es va que muy rápido ca camina muy rápido eso es verdad
0: va muy rápido 2022 y sabes que me impresiona es porque en estos días escuché por aquí en, bueno, en redes sociales solo faltan 8 años para el 2030 y por qué digo esto porque 2030 es una de las metas para reducir creo al 50% nuestra dependencia del, eh, de los combustibles fósiles uy se nos llegó muy rápido, se nos llegó muy rápido esa fecha y yo no veo, lamentablemente, que estemos muy cerca todo a esa meta. Todo camina tan rápido que todo, todo parece que fue ayer. Uy, sí, hermano. Vivimos tiempos, y son tiempos exponenciales, porque en muy poco tiempo ocurren una cantidad de cosas impresionantes. Y cada vez más rápido. Cada vez más rápido, correcto. Muy bien, eh, sí. pero bueno. bueno vamos a ver qué sucede en esta también, también, también hay cosas buenas en esta y es que estamos a poco tiempo para que enviemos los primeros humanos a Marte para que volvamos a la luna ¿cierto? que siempre lo habían dicho que era alrededor del 2030 y todo parece indicar que, que para allá va la cosa con los nuevos privados que están apareciendo en escena en el mundo de la exploración espacial. Ah, sí, Ve es. que a propósito, tenemos que hacer un programita de exploración espacial, no lo hemos hecho hasta ahora. Es, es cierto, ¿no? No hemos,
1: no hemos hablado prácticamente nada de lo que es la, la astronáutica. Exacto. Sí, Entonces,
0: hombre, voy a anotarlo. Eso, voy a poner por aquí, a, voy a anotarlo por aquí para que no se nos olvide. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema que creo que es coyuntural en el sentido de que acabamos de. Eh, acaban de, de pasar, Antonio, eh, una, lluvia, una de las lluvias de estrellas importantes de la, claro, del año. Las,
1: las líridas, claro. Las líridas, correcto. Acaban de ocurrir, el máximo ocurrió. Todavía se puede estar en él. Se puede estar en. Sí,
0: en, van hasta el 30 más o
1: menos. El, aproximadamente, sí. El despliegue, correcto. Sí, ocho días antes y ocho después, hasta el 30 más o menos. va Pero empata con otra. Empata sí. con, con la. Claro. Con las setacuáridas que tienen un máximo el 5 de mayo, que son del cometa Halley. Excelente. Una de las, de, una de las del cometa Halley. Una de las. Creo que es correcto. Creo que son la otra es las otras las Oriónidas. Las or sí. eh, Exactamente. Las otras son las Oriónidas que son en octubre.
0: Eso. Entonces ahí, ahí adivinan, pues ya nuestros oyentes, de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de lluvias, de estrellas, vamos a hablar de meteoros, bólidos, bueno, todos los temas relacionados con este. Eh, uno de los más bonitos pero también esquivos fenómenos astronómicos y ya lo de esquivos ya lo defiendo en un eh, en un momento no me no sobra tampoco Siempre recordarles a los que escuchan por primera vez este podcast que estamos aquí conversando, Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Antonio, entonces hermanos, ya mencionamos las líridas, ¿con qué más comenzamos pues, este programa yo, sobre hombre, los
1: meteoros? Yo creo que deberíamos comenzar con explicar qué son las lluvias de estrellas, que, que hay una, una contradicción. Ni son lluvias ni son <risa> estrellas Sí, señor <risa> claro. Sí, señor sí, debíamos ¿De qué propósito, qué Esa decir? sería una pregunta que yo te haría
0: Por ejemplo de historia, en qué momento se empezó a hablar De esa manera Si es una cosa más, tan antigua Si es una cosa muy antigua O si es una cosa relativamente reciente No,
1: el, el primero Que mencionó la palabra lluvia de estrellas Está escrito es En los arenales chinos Año 600 no y tantos antes de Cristo ¿Qué fue con relación justamente de las líridas? Las líridas son la lluvia de estrella más antigua que se conoce. Y la referencia está ahí, en unos anales chinos, en las que las llamaban, esto parece una lluvia de estrellas. Ah, no, sea, no, no. Ya, no, no, ya no, no, el, no. el nombre surgió de allí. Un patadón, como dicen por aquí, un patadón a la ignorancia, excelente. Sí, no, sí, sabía, sí, no sabía, no sí, sabía que sí, el origen
0: sí, sí. era... En, y me imagino que de alguna manera pasó a la tradición occidental, Posteriormente. Seguramente, seguramente. Sí.
1: O, o nada raro que le hubieran dado el nombre independientemente porque. Independiente, es que, que hubiera sido claro, un descubrimiento. Hay unas que son tan copiosas que parece una verdadera lluvia de estrellas. Correcto.
0: Muy bien, Antonio. Entonces
1: la pregunta es: bueno, ¿qué, ¿Qué es, es eso? ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, ¿qué son las lo primero es que las lluvias de estrellas son eh, eventos en los que hay una cantidad muy grande de estrellas fugaces. Básicamente, ¿cierto? Entonces es uno es. que ve estrellas fugaces en una misma noche, en una buena cantidad. Ahora vi, vienen las preguntas, ¿qué son las estrellas fugaces? ¿Y por qué vi, vienen por temporada? Que en una misma noche se puedan ver tantas, de, de, digamos que son como hermanas. Lo primero, decir qué son. En el espacio tenemos una cantidad de material que va desde microscópico hasta material relativamente grande, que está en enjambres, y la Tierra, que viaja alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora, choca contra un enjambre de estos, esos, meteoros, estos, esos trozos de material, la, mayoría, la mayor parte, tamaño grano de arena, por ejemplo, eh, entran a la atmósfera superior, tienen a, a unas velocidades enormes. Imagínate sumar los 100.000 kilómetros por hora de la Tierra, más la velocidad que trae el meteoro, si es que viene de frente... Entonces, a veces puede subir a 200.000 o más kilómetros por hora. Entonces, a esa velocidad tan elevada, un granito de arena que entra en contacto con la atmósfera tiene un rozamiento que es muy elevado y el rozamiento produce calor. Por eso nos, nos frotamos las manos para calentarnos. Y el rozamiento, al producir calor, pues aquí en este caso el calor es excesivo y entonces un granito de estos pasa de la temperatura exterior a la Tierra, que son 120 o 140 grados bajo cero, pasa a 3000 grados sobre cero de manera que sufre golpe térmico se, des, se deshace por decirlo de alguna manera, se destruye y se pone incandescente y entonces es la estrella fugaz que vemos eso pues es la a veces y como, y como tu
0: descripción lo menciona, pues no tiene nada que ver eh, no, y como lo menciona, con las sí, estrellas estamos sí, no, hablando no, entonces de nada. un cuerpo que emite luz eh, por efecto del calor eh, por la fricción con la atmósfera G generado por la fricción es, Estamos hablando de un fenómeno, o sea, estrella fugaz, pero es un fenómeno atmosférico y no un fenómeno, eh, eh, digamos, eh, por fuera de la, de, de la Tierra. El propósito a mí siempre me ha parecido muy interesante porque los meteoros, los bólidos, los superbólidos, que ya vamos a mencionar qué es eso, eh, son los únicos fenómenos, entre comillas, astronómicos que son locales. ¿A qué me refiero con locales las, las estrellas y de una vez aclaremos esto una vez, las estrellas fugaces o los meteoros que Antonio ve de las Líridas en Barcelona no son ni los meteoros o los bólidos que Jorge Zuluaga ve en Medellín porque aunque pertenezcan al mismo a la misma, eh, al mismo enjambre las partículas, las partículas que entran sobre Barcelona, pues se ven sobre Barcelona, porque están muy cerca a la superficie, están en la atmósfera. Las partículas que entran sobre Medellín, pues se ven solamente en Medellín y en las
1: zonas alrededores. O sea que estos fenómenos, es un fenómeno astronómico, pero local. Es, es local, una cosa muy curiosa. Exactamente, sí. Digamos que... Una, un fenómeno de esto es una partícula de estas que entra en contacto. Se puede ver en Barcelona y a unos 40 o 50 kilómetros de distancia. Se podría ver también. Es. Pero ya decir que a 300 kilómetros es casi, casi imposible. Exacto. Oh, allá se verán, en el caso de las, de las lluvias de estrellas, otras partículas. Otras distintas.
0: exacto Otra cosa importante, que, eh, escuchando pues, tu explicación inicial, es, es el tamaño. Es, es, eh, a mí siempre me sorprendió cuando empecé a aprender sobre esto el hecho de que este fenómeno fuera producido por objetos tan pequeñitos. ¿cierto? Tú mencionas una partícula del tamaño de un grano de, de, de arena. Entonces, la mayoría de los meteoros son producidos por objetos muy chiquiticos, pero claro, es que, como dice Antonio, estamos hablando de una, de una partícula de roca o de metal que, se, que se, básicamente se, se pone al rojo vivo y se vaporiza, y, alguna, y la mayor parte se vaporiza. Entonces, a ver, hasta más o menos un centímetro lo que vemos nosotros en el cielo, es un fenómeno que se llama un meteoro. Pero en algunas lluvias de estrellas, especialmente lluvias de estrellas con cierta intensidad, ya puedes, podemos presenciar la entrada de meteoros producidos por objetos más grandes. Y entonces ahí hablamos de otras dos categorías. Yo, de pronto me estoy adelantando, Antonio. Eh, no, 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 está bien. A, a, no tenemos ah, un orden. Exacto. Y es para mencionar que en sí, sí. las lluvias de estrellas podemos ver unas mega estrellas fugaces o mega meteoros que se conocen como los bólidos, los, es, los bólidos sí. son, no, ya son producidos por ya rocas un poquito más grandes, de más de un centímetro, y se distinguen de los meteoros porque duran más, eh, porque claro, es más materia la que tiene que quemarse, y por su brillo, el brillo de un bólido, el, los umbrales pues son un poco arbitrarios, pero está alrededor del brillo de, mar, de Venus, es eh, en la escala que utilizamos en astronomía es magnitud menos 4 cuando ya un meteoro llega a magnitud menos 4 uno dice ah no, 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 lo que usted vio fue un bólido sí, sí. Y, y se pueden ver aún más, eh, estrellas fugaces aún más grandes, hay una eh, tercera categoría, esta es mucho más infrecuente, a veces simplemente es un solo objeto no, no necesariamente está asociado a un enjambre eh, como el de, de las lluvias y es lo que nosotros llamamos un super los superbólidos ya son meteoros que alcanzan una magnitud o un brillo más grande que el de la luna, que el de la luna llena. Eh, entonces está, y ahí el, el estimativo en el, el, eh, digamos de tamaño es que estamos hablando de cuerpos que ya van teniendo eh, más de 50 centímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de una, de una pelota y llegan a ser tan grandes como una casa. Por ejemplo, el, super, el famoso fenómeno que se observó en, en Rusia en 2013 fue un superbólido, un superbólido producido por un cuerpo de más de 20 metros, pero en principio también se, la puede, se lo puede llamar una estrella fugaz. Lo que vieron en Rusia en 2013 sí, sí, una fue estrella, una estrella fugaz. Claro. Una superestrella Hombre,
1: fugaz, no, no. tuvimos una experiencia con mi familia sobre esto de los bólidos en los llanos orientales de Colombia, que allá, como sabes... Bueno, esto fue de los años 90, no había carreteras, sino que uno iba por unos pastizales y por arenales muy grandes. Y entonces, claro, íbamos en una 4x4, mis hijas que estaban relativamente pequeñas, de 10 años por esos lados, y Ángela y yo. Y entonces, como no hay carreteras, la, el cristal del coche se llena de tierra y entonces, bueno, se veía por milagro. El día de luna llena íbamos nosotros en el coche en, el, en este 4x4 con la luna llena al frente y, y estando así y con, la, y, y con el cristal y con sucio ese. alcanzamos a ver un bólido al pie de la luna cómo, cómo al sería pie de, de la luna? sí, 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 sí. de Hagame la luna llena favor. ¿cómo sería de brillante? imposible evaluarlo porque claro eso es unos segundos y nosotros íbamos bus, con una brújula en la mano buscando para pa dónde vamos porque no hay al no haber carreteras, uno está pendiente de si, si voy bien o no voy bien. Sí, sí, sí. Y sí. lo alcanzamos a ver todos, todos los, los que íbamos en el coche, que éramos cinco, alcanzamos a ver el, el bólido a través del cristal sucio. Puede bueno, y, y el, el tiempo. Negra, muy... y, y, ¿Y cuánto duró? No, no, segundo, seg un, un segundo, un, dos. Es, segundos. es muy difícil saber, lo cierto, pero, pero es de aquellos que uno alcanza a ver que tiene un rastro que se desplaza diagonalmente, se desplaza hacia abajo. Me, eso es, ya, ya es, yo no sé si sería súper bólido, pero un bólido con absoluta seguridad. Y en yo, el Congreso de Cali, con, que ahí estaba Olga Penagos, tu esposa, en el Congreso de Cali de Yanaconas, en el año que estuvo en el 83, me parece, vimos uno también que se dividió en dos y, de, y, y, y mostró su color verde. Sí, muy bien. Espectacular.
0: Esa es otro, sí. otra cosa que es sí, muy interesante: es que hay, hay muchos tipos de meteoros la mayoría pues obviamente son los meteoritos chiquitos en los meteoros pequeños Bien, empecemos por ahí también por aclarar ese, ese, ese término, el término meteorito la diferencia entre meteoro y meteorito, porque alguna vez uno dice no ve, vi un meteorito en el cielo eso es sí, correcto o sí. no es correcto Antonio
1: <risa> un meteorito en el cielo, bueno meteoro es todo fenómeno atmosférico Exacto. incluida la lluvia o los rayos son meteoros uh -huh. sí. en
0: cambio el meteorito ya se referencia a, lo que a un cae. objeto
1: un objeto que cae, que cae a
0: la Tierra, que se puede recoger. Así que en principio no se puede ver un meteorito en el cielo porque por definición todos los meteoritos están es, en el... Están en tierra, sí, eso sí. Es están en tierra. Entonces hay, o sea, muchos, hay, muchos, hay muchos tipos de, 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 de estrellas fugaces, la mayoría son pequeñas. Hay unos que, eh, entonces los bólidos, que dejan un trazo, eh, que se fragmentan, que van dejando pedazos por detrás... Eso también es muy interesante. Eh, y, y los bolidos y los superbolidos, pues que, son que son bolidos que básicamente aparecen en medio de la... De, incluso pueden verse de, de día. De día, que eso esos esas son otras experiencias que cuenta la gente muy especiales. Aquí en Colombia ocurrió por allá a principios de, este, de esta de, de, perdón, de la primera década de los 2000, un superbólido en Cali. Con, y normalmente a los superbólidos sí están asociados a los meteoritos, porque cuando tú ves un superbólido, el cuerpo es tan grande que puede fragmentarse en el cielo y caer algunos y, y caen algunos fragmentos. Antonio, y cuando se produce la lluvia de estrellas, se pueden predecir cómo se miden, ver, me, mira qué, qué que... se ve. Primero, eh, ¿qué se, ¿qué se digamos, por,
1: por, qué, ¿por qué están en enjambre? Porque Eso, la lluvia de estrellas implica que todos estos corpúsculos estén en un enjambre, asociados unos con otros. ¿Por qué se asocian? Se asocian, bueno, principalmente, puede haber otros mecanismos, pero lo que más se, se conoce, el mecanismo más conocido, es porque son escombros que quedan de la desintegración de los cometas. Un cometa, que es una pila de, de escombros unidos por la gravedad de escombros de todo tipo de materiales congelados y materiales rocosos es, es, al acercarse al sol recibe unas, eh, digamos unos, eh, estrés, un estrés tan fuerte por, por la fuerza de, por la marea un producto de la marea que se desintegra y entonces suelta trozos de material físico al espacio algunos de los cuales constituyen la cola los, unos más pequeños pero eso quiere decir que la órbita del cometa va quedando marcada con una pila de escombros, como si la estuvieran trazando en el espacio y, y, y ese trazo fuera la pila de escombros. Entonces, eh, yo,
0: yo, perdona Antonio, yo tengo una analogía siempre para explicarle a mis estudiantes y es la idea de los cometas son como, aquí lo llamamos en Colombia, volquetas o camiones que andan por un, por un camino empolvado, entonces van dejando detrás... En este caso, en realidad, no es un camino empolvado, sino que llevan arena encima, encima y van dejando a su camino. Así como uno ve en los caminos, ve una, una, una estela de polvo. Entonces Incluso uno puede ver desde muy lejos un camión. Eh, perdón, puede, hacer, puede tener una imagen de un camión y uno no ve el camión, que es lo que sucede con los cometas. Ya habíamos hablado aquí de los cometas, sino que uno ve un puntico y del puntico ve hacia atrás el polvo. Entonces, esto, esto, este, esta, esta estela que deja es como la estela de polvo que va dejando un camión. Qué pena, te interrumpí. Sí,
1: sí. No, 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 está, está correcto, está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa órbita del cometa, la, la de algunos cometas, se cruza con la órbita de la Tierra. De manera que, por el sitio por donde va a pasar la Tierra, que es su órbita, por ahí hay conjuntos de material, hay trozos de material que están en enjambres. Unas, y, y el enjambre no es un trazo eh, uniforme, digamos así, sino que tiene partes que son más densas y partes que son más, más eh, diluidas. Entonces la Tierra pasa, cruza por esa órbita y cuando la Tierra pasa por ahí, choca contra ese enjambre que está ahí en, en ese sitio, en el, el que está pasando por ese, en ese momento. Y, y aquí vale decir algo también que es muy interesante, que la Tierra a 100.000 kilómetros por hora, más de 100.000 a veces tarda 15 días en cruzar un enjambre. Con eso uno podría calcular el ancho de, o el diámetro de ese enjambre y es enorme, Es, pero grande, millones de kilómetros. Sí, señor. ¿Cuántos sí. kilómetros recorre la Tierra en 15 días? 100, el favor. A 108.000 o sea, kilómetros por hora. Eso imagínate, enorme.
0: 24. Sí, exacto. Hagamos un cálculo aquí, abuelo, abuelo y pájaro, es que son
1: 24 sí. horas 108, por ti. Entonces, por 20, exacto, por 108.000 mil. Eso, pero son 20, eso en un día, ¿cierto? En un día, 108.000 por 24. Sí, este va, va eh, dando el orden de a, a, 2, millones me... 2 millones y medio. 2 millones y medio. En 15 y días... Y multiplícalo por... Exacto. Eh, por, pues, ¿por más o menos pueden dirar 15 días, son 40, 40 millones de kilómetros. <risa> eso es, <no> sé, <risa> es, es grande. Bueno, y otra
0: cosa que me parece importante de, lo que está, de, la, de la explicación que estás dando es que esto también mmm, explica por qué se producen las lluvias de estrellas más o menos durante los mismos días del año. Y es porque como es la Tierra la que atraviesa los escombros y los escombros son dejados por cometas que tienen órbitas, no son fijas, pero son más o menos fijas. Por ejemplo, la órbita del cometa Halley está más o menos fija en el espacio. Entonces, el lugar donde están los escombros que ha dejado el cometa Halley a lo largo de todas sus, 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 sus órbitas en los últimos mil o cinco mil años es más o menos el mismo sobre la órbita de la Tierra. Entonces, por eso, cada vez que la Tierra pasa por, esos, por por esa zona, pues es más o menos la misma fecha, porque nosotros tenemos nuestro calendario civil ajustado a, a la posición de, claro. de a una posición de la Tierra en su órbita. Es que la, y órbita, también de, explica,
1: la órbita de la Tierra es un calendario. Siempre la Tierra estará en el mismo punto de la órbita el mismo día del año. Es un calendario. Exactamente.
0: También esto explica por qué se pueden producir hasta dos lluvias de estrellas por el mismo cometa. Y es porque si, si ustedes le echan un poquito de cabeza a la cosa, eh, la órbita del cometa, si está muy cerca a la, al, al plano en el que está la órbita de la Tierra, pues eh, debe cruzar dos veces la órbita de la Tierra. Entonces, en cada uno de esos puntos de cruce, se puede producir, esto depende mucho del cometa, depende de la inclinación de la órbita del cometa, pero en el caso del cometa Halley-Pasa, se puede producir, entonces un, un o, ah, usted se encuentra con un enjambre, y entonces usted tiene entonces hasta dos lluvias, o al máximo dos lluvias que se producen con el mismo objeto. Es correcto.
1: El Halley es uno de los, de los ejemplos de Hallé. dos lluvias de estrellas con, el mismo, con escombros del mismo cometa. Eso. Si uno recoge algún meteorito que, que haya caído el día de la lluvia de estrellas, es muy probable que esté recogiendo <risa> tro un trozo del cometa Halley. Ve, siquiera lo
0: mencionaste porque me parece también importantísimo mencionar el hecho de que en realidad todos los días hay meteoros, O sea, en principio, si tú sales una noche cualquiera del año y miras hacia el cielo con suficiente paciencia, puedes ver meteoros. Eh, el, el resto del año, a los meteoros del resto del año, se los llama meteoros esporádicos y son producidos porque de todas maneras el medio interplanetario pues no está vacío. Ahora, el, el número de meteoros esporádicos es muy bajito. Es lo que tú ahorita decías, eh, una lluvia de estrellas es una noche en la que se ven más meteoros de lo normal. Entonces ahí está la pregunta, ¿qué es normal? ¿Normal es cero? Entonces lo que estoy, el comentario que estoy haciendo es que normal no es cero. Aquí tengo el dato, el número de meteoros eh, esporádicos varía con el año, pero puede ser del orden, vamos a ponerle un número redondo, de 5 meteoros por hora. Esos son los que llaman esporádicos. Entonces quería que llegáramos a eso. Antonio, ¿cuántos meteoros se ven durante una lluvia de estrellas típicamente? ¿Cómo se mide eso?
1: Sí, eh, eh, eso sí que se presta a confusión y a mala interpretación, <risa> pero muchísimo. Porque eso se mide con un índice que se llama el THZ en castellano, que es el, la tasa horaria cenital. Entonces cuando a uno le dicen tasa horaria cenital, ya horaria, dice cuánto voy a ver en la hora. Entonces <risa> dice, por ejemplo, cuadrántidas, que son del 3 de enero, son 80 meteoros por hora el THZ uh -huh. sí. entonces en la prensa que es lo que aparece y en los diarios y en la televisión aparece que, se, que vamos a ver 80 meteoros por hora y resulta que eso no es tan no es tan fácil porque el índice indi, ese índice THZ es un índice teórico en el que dice si todos los meteoros que aparecieran aparecieran en el CENIT si no hubiera luna llena y si no hubiera contaminación lumínica se verían 80 pero como la luna está ahí aunque no esté llena pues hay, hay, un hay luna de cuarto y, el, y, y eso produce contaminación lumínica hay contaminación lumínica artificial y no todos aparecen en el cenit entonces ese 80 hay que dividirlo por dos dividirlo por dos <ríe> por lo menos <ríe> la otra vez dijimos aquí el dicho de, de los abuelos que decía en dinero y castidad la mitad de la mitad la mitad de la mitad como correcto. ahora la, la castidad no es una virtud entonces cambia castidad por libros de estrellas la mitad de la mitad ve, hablando de
0: de, de de lo que decíamos la otra vez mencionando ese dicho nosotros en, a lo largo de los programas de, de Punto Bernal hemos, hemos mencionado un par de formulitas sencillas para calcular cosas en astronomía. La vez pasada, me acuerdo mucho, en el programa de la astrofotografía, por ejemplo, cuánto, cuánto se puede hacer una exposición astrofotográfica sin que queden las rayas. Hablamos de tu fórmula para calcular el... Creo que nunca la dijimos, pero el, la hora sidérea. Eh, y yo tengo aquí una formulita para calcular cuántos meteoros se ven por hora, teniendo en cuenta esos factores vamos a ver si, si la logro explicar no es muy complicada la fórmula pues, es mucho más rigurosa pero el, el dato es así de sencillo eh, si tú divides la tasa horaria cenital la divides por 25 la divides por 25 eso te da la, el número de meteoros por hora que se verían en un lugar eh, también cuando la, la, la lluvia de estrellas está alta en el cielo, alta en el cielo está bien cerca al, a, al cenit, con una magnitud límite de aproximadamente 3, que es una magnitud límite mmm, típica pues, de, una, de una ciudad. Correcto, la magnitud
1: límite indicando aquí en este caso el, la, la estrella más, más débil que se alcance a ver, que sería 3. Exacto.
0: Exacto, entonces, entonces, entonces tú lo mencionaste, vamos a poner una de, eh, con una tasa horaria sanitaria de, de 100, entonces a ustedes les, les dicen, mañana va a haber una lluvia de estrellas y la tasa sanitaria real va a ser de 100, entonces recuerden, ahorita lo explico Antonio, 100 meteoros por hora, Eso es mucho, o sea, 100 meteoros por hora, estamos hablando de más de un meteoro por minuto, entonces no, ojo, no se, no se ilusionen, primero, están en una ciudad, cojan ese número y divídalo por 25, <risa> entonces al hacerlo ya nos va dando 4. Eh, ¿Cierto? 4 sí, 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 meteoros sí. por hora. Pero entonces empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Ese número hay que multiplicarlo ahora por el pedazo del cielo que usted ve, la fracción del cielo que usted puede ver. Entonces, por ejemplo, si usted solamente puede ver el 50% del cielo desde de, 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 de su casa, por ejemplo, desde su ventana, o, o está nublado, el 50, entonces tiene que reducir de 4, ese, ese número que le dio tiene que reducirlo a la mitad.
1: Claro, ya serían claro.
0: do, dos meteoros por hora. Ahora bien, eh, también depende, y esto no lo hemos mencionado, Antonio, creo que es la hora de, de mencionarlo, el hecho de que cuando se produce una lluvia de estrellas, los meteoros parecen venir de un lugar del cielo específico. Sí. Que el yo no radiante. sé si, eso, si nos puedes explicar rápidamente qué es el radiante, y ahorita seguimos con, el, con la formulita. Pero claro. por ahora la formulita es: dividan el, el, la tasa horaria cenital, dividanla por 25. Y eso les da un número más realista de cuánto van a, cuántos meteoros van a ver.
1: Entonces, ¿qué es el radiante, Antonio? Bueno, entonces, exactamente, porque el radiante también se presta a confusión. Sí. Si uno ve el movimiento de, los, de, de estos meteoros en el cielo, porque un una estrella fugaz, uno alcanza a ver la dirección en la que va. Si en una carta trazara esas direcciones, todas parecerían juntarse en un punto. Y ese punto es el que se llama el punto radiante. Es realmente el sitio desde donde parecen venir. Es el punto radiante. Entonces, eh, en estos días, en una de las listas de gente que sabe, decía: Ah, que estamos en las Líridas, entonces la lástima es que la, la constelación de la Lírida está debajo del horizonte, luego no la podemos ver. No, 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 para nada. Es que cuando uno mira una lluvia de estrellas, mire para cualquier parte menos para el radiante
0: porque en el radiante
1: no se produce ninguna las que estén en el radiante las veríamos, no se verían mover se ven es lejos del radiante, el radiante es para saber dónde está, en qué dirección y para uno poder decir, sí parece venir de la lira pero mire lejos, yo tengo una forma muy fácil de verlas que es la siguiente, es mirar hacia el cenit es mirar hacia el cenit, porque si tú miras hacia el cenit, los ojos abarcan todo el cielo y ellos automáticamente se van para donde aparezca el meteoro, porque hay otros. Hay algunos que dicen que hay que mirar a 40 grados del radiante, en fin, cosas así. Pero si uno mira hacia el cenit, está, va por el lado seguro de que alcanza a ver. Por eso es tumbarse en el suelo, boca arriba, sin quedarse dormido y mirar hacia arriba. Es la forma Correct. más fácil. Correcto.
0: Sí, yo, a mí el radiante también siempre se me ha eh, eh, ocurrido explicarlo utilizando la analogía de lo que sucede cuando uno va por una carretera muy recta y uno ve los árboles que vienen pare parecen venir de un punto. El radiante sí, es como el punto de fuga, exacto, en, como en la perspectiva, el punto de fuga. Entonces, sí, lo que tú dices es muy cierto. Es decir, uno eh, siempre tiene que tener en cuenta la, eh, eh, la posición del radiante, pero como, como lo mencionas, como es un fenómeno completamente aleatorio, mirar hacia allá no es garantía tampoco de mucha cosa. Eh, sin embargo, estadísticamente sí es cierto que hay una distancia al radiante, una distancia angular, una distancia en la cual se producen la mayor cantidad de meteoros. Esos 40 grados que tú mencionas, Antonio, es, una, es un número, digamos, estadístico, pero otra vez, es que es una experiencia muy, 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 muy compleja y no se puede reducir a eso. Pero eso sí nos da otro factorcito en la fórmula que les mencioné ahorita, y es el siguiente. Estoy hablando de, la fórmula tiene un origen matemático muy riguroso, y es, eh, si el radiante, a la hora en la que sales a observar el cielo, está a 45 grados de elevación sobre el horizonte, entonces el número que nos había dado ahorita lo tienes que reducir por eh, eh, 45 grados en la mitad del, del cenit, cierto entre el horizonte y el cenit, 290 45 es la mitad, tienes que reducirlo otra vez por la mitad. O sea que si llevamos sí. en uno.
1: Eso, no, es que la, la mitad de la mitad es muy optimista. Eh, ahí está, vea. <risa>
0: entonces empezamos con 100, lo dividimos por 25 porque estamos en una zona de oscuro en una zona pues digamos urbana. Después lo dividimos por la mitad porque solo podemos ver la mitad del cielo, ahí van entonces dos. Y después lo tenemos que dividir por la mitad porque el radiante está apenas, digamos, en la mitad del cielo. Entonces ahí viene también otro hecho muy importante y es que si la lluvia de estrellas se produce en una constelación de la, del hemisferio sur eh, y tú estás viendo desde España, el radiante está en una constelación del hemisferio sur y tú estás viendo desde España, entonces es más, va a ser más difícil que vea la lluvia o la lluvia va a ser más escasa. Porque las constelaciones del hemisferio sur, pues no suben mucho sobre el horizonte en España. Cierto. Entonces, entonces, claro, lluvias. A estoy, ver, Estoy aquí echándole cabeza a una lluvia de la, de, del sur. Es que es, es de, difícil. Del sur, pero... las, las púpidas bélicas del 8 de diciembre. Ahí están, ahí están las púpidas. Porque miren que las, sí, las, las famosas, sí. inclusive, esto podría explicar por qué son, bueno, tan populares y tan famosas, Perseidas, ¿cierto? Estaban constel constelaciones sí, del norte, Gemínidas, de constelaciones de la, del norte, de norte. Leónidas, de, <risa> de, sí. las Leónidas que son medio ecuatorial, ¿cierto? Pero entonces sí, esto y también si tú vives en el hemisferio sur, si no están escuchando aquí amigos o amigas de, de Chile, obviamente el, la, 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 la lluvia de las Perseidas, que es una de las lluvias más importantes del año, pues no va a ser tan eh, notable, aunque nos den números como este de la tasa horaria de senetal de 100, porque hay que empezar a dividir, disminuir, a disminuir. Eso y tengo bien. un último factor, Antonio. Último factor. <ríe> a ver si se acuerdan la mitad de la mitad, pero el último factor tiene que ver con, listo, entonces usted dice, no, no, yo no voy a entonces ver la lluvia de estrellas en la ciudad. Voy a ir para el campo. Y entonces usted llega y se va para no sé, un pueblito cercano a su ciudad o se va para su finca y allá, pues ya usted puede ver estrellas más débiles. Imagínense que usted eh, se va para el campo y usted puede ver allá estrellas hasta de magnitud 5, Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia el número? Este es el último factor. Si te pasas de una ciudad al campo, multiplica lo que te haya dado la, 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 la operación anterior por un factor de 6. Bueno, sí
1: ya es muy interesante. Ese, ese claro. es interesante, porque ver, eso sí a... implica eh, que sí. hay que buscar lugares oscuros. Sí, sí, sí. Es que la contaminación lumínica es la principal enemiga de las lluvias de estrellas. Eso es. Pues sea Eso por, es. por artificial o sea por luna. Exacto. Y te explico muy rápidamente el factor de 6 aunque como les digo, la
0: idea no es, no es atosigarlos con fórmulas, pero yo sé que Antonio y muchas de las personas que nos están escuchando pues nos conocen algo de astronomía. Ese factor de 6 viene porque ustedes saben que por cada magnitud hay un aumento, hay una disminución de brillo de 2.5. Este es el... el y es geométrico, o sea que por cada magnitud 2.5 a la siguiente es 2.5 por 2.5 que es 6, 6 sí, y sí, 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 piquito es exacto, entonces qué sucede, como habíamos dicho, estamos en una ciudad de magnitud límite de 3, si te vas a un al campo donde la magnitud límite es 5 fueron dos magnitudes ganadas 2.5 por 2.5 entonces, ahí están los factores entonces para que tengan en cuenta, ahora te, te digo cuál es mi experiencia Antonio, quiero escuchar tu experiencia, mi experiencia es ármense de paciencia las lluvias de estrellas no son fenómenos mmm, súper, eh, digamos, eh, vistosos, super, porque es que uno ve fotografías en internet y ve todos esos trazos tan hermosos y la verdad, la verdad es que hay que ser muy pacientes para poder percibir y, y, y entender que la cosa pues es, es, es de paciencia y, y que puedes recibir un premio. Porque yo he tenido la oportunidad de salir con mis amigos y mis amigas y, y en una lluvia de estrellas poder ver un bólido, por ejemplo, un bólido importante.
1: Y eso sí es muy, muy especial. ¿Cómo o te tú, ha ido a ti con las lluvias de estrellas? Mira, o lluvias <risa> de estrellas también que son especiales. Por ejemplo, la, la, la lluvia de el, del Temple Tuttle, sí, que es las, leónidas, la millón, la, las, las le, la, Exacto, las de que son el 17 de noviembre. Las leónidas. Resulta que el tempel Tuttle tiene una, un periodo alrededor del Sol de 33 años uh -huh. y se ve que tiene, cruza la órbita de la Tierra en un punto. Y entonces se ve que en toda esa nube de escombros que marca la órbita del cometa hay un sitio que es eh, especialmente copioso, denso, de material. Entonces cada 33 años la Tierra pasa por ese punto denso y cada 33 años se produce una lluvia de estrellas que es yo diría que la más espectacular de todas las que ocurren o puedan ocurrir De toda la historia. Que, esa es la que,
0: creo que sí. La que se veían los, los grabados del, de los 1800. Co, co, así, y, claro. Que eran así co,
1: que una, es una cosa
0: impresionante. Mira,
1: en el siglo XX ocurrió en, en los años 33, 66 y 99. Y yo recuerdo la del 99, que la seguimos por eh, eh, co, por comunicación por internet que era muy lenta en ese tiempo era por correo electrónico muy lenta pero de todas maneras más o menos la seguíamos a, a, a tiempo real y se van unos españoles para Canarias y estaban cansados de ver lluvias de estrellas <risa> al, al punto que uno le, le dice al otro ¿contra qué constelación quieres que te tome una foto con lluvias Ay, de estrellas no con, con estrellas fugaces? porque <risa> lo claro, voy a elegir el fondo mira, se estaban viendo yo no recuerdo el número, pero voy a decir uno sin temor a equivocarme. Mil por segundo. Oh, my God. Sí, señor. No, como me puedo equivocar, <risa> es bueno que busquen en internet. Se llaman sí, Las sí, Leónidas sí. del año 99. Eso fue absolutamente espectacular. Eso sí es una lluvia de verdad. Pero entonces, al ver eso... No se puede esperar que todas Eso sean así. Las otras son de paciencia, aquí hacemos cada año y este año lo vamos a hacer, una salida en un pueblo de aquí, con la municipalidad, con la alcaldía y ya tenemos un sitio donde vamos cada año, excepto pues en los años de la pandemia, pero ya lo, habíamos, lo hicimos varias veces y este año lo haremos. Y se va a todo el pueblo. Es un pueblito pequeño de, de 4.000 habitantes y se llena. Va, vamos allá, junto al sí Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? <ríe> que vamos y llevamos varios telescopios. Entonces, vamos viendo nebulosas, metal y tal. Y cuando menos piensan, uno mira, que Hay todo el mundo. Y, ta, y ya piden su deseo. Lo pasamos muy bien. Pero sabemos que es, si estamos muy de buenas, una cada 5 o 10 minutos. Eso a, a, es. Más, más no.
0: Eh, 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 ahora que mencionabas Estas lluvias de estrellas eh, Muy, muy, muy poderosas eh, hum, Hablemos de cuáles son entonces A ver, cuáles son las más prometedoras Cuáles son las, las, las que hay que anotar En el sí. calendario y decir
1: Exacto, sí, sí. Bueno, porque yo tengo, yo tengo Tú una tiene, lista me imagino de, que Como vestir, siempre trajiste una tabla Yo no me falla. No. Yo, es que yo tengo aquí una lista que les eh, doy a los alumnos. Ah, bueno, en la clase de pero, pero tiene 25, que no las voy a nombrar. No vamos la, mayor, a todas, la mayor parte de ellas tienen un THZ de 5 No, que es, o sea, es casi, es por casi, lo que dijimos, eso pues, es cero. Es. Eso es casi cero. Sí, y eso es casi pero, esporádico. El que, nivel mira, las esporádico. más importantes, casi todas tienen alguna característica de, de fecha. Por ejemplo, año nuevo. Las cuadrántidas del 3 de enero, que el THZ está entre alrededor de 100.
0: Muy bien. Las cuadrántidas. implica un, un par de meteoros por, por hora.
1: Hombre, en las cuadrántidas, haciendo un paréntesis, hay una curiosidad. ¿Por qué se llaman cuadrántidas? Se llaman cuadrántidas porque las lluvias de estrellas reciben, el, por ejemplo, las líridas, porque su radiante está en la constelación de la Lira. Las sí, Virgínidas, porque las la, la radiantes <risa> están en Virgo. Pero las cuadrantes, ¿dónde está? Hombre, está en una antigua constelación que se llamaba Cuadrans Muralis. <risa> es que, Hágame el que, favor, que, que es una cosa que, histórica. Que fue, es una cosa histórica, sí. Se que ve que es una lluvia muy vieja. Se llamaba Cuadrans, que era el cuadrante, sí. el cuadrante mural, y. y... Fue reemplazada por... Varios, no sé exactamente por cuál es en este momento, no sí, lo recuerdo. Sí. Pero es, es simplemente para mencionar esa curiosidad. Muy
0: interesante, no había Es una sí. historia para contar ese día. Mientras no se vean estrellas, entonces uno va contando esta historia.
1: Va contando estas cositas, sí. Mira, la segunda sería la de, la, la de las líridas. Que las líridas, ocurre, el máximo ocurre por el 22 de abril. Que el cometa es el Thatcher. Y que es la única lluvia de estrellas. Que cuyo, digamos, cometa padre... Padrón es de largo periodo, 433 años. Los demás son sí, todos señor. de corto periodo. Sí, sí. Muy el Haley es uno de los largos que son 200 años, pero ese es corto periodo. 76. que son 76. 76 años. De 200 para abajo es corto periodo. Estos ah, son 4, ah 4, 4, correcto. sí. Exacto. 433 años y a, aparte de eso, la que más antiguo se conoce, que lo mencionamos ahora, desde el 600, sí. creo que 76 antes de Cristo. Hágame el favor. Las líridas. Bueno, luego viene otra interesante que, ah, bueno, las líridas del 22 de abril son las de la primavera. Para ponerle sí. fecha... A, ah, sí, para ponerle la sí, época. Sí, sí, Listo. época. Bueno, luego vienen las... El 5 de mayo, las del Día de la Madre, el 5 de mayo están las etacuáridas que son del Cometa Halley, con, con un THZ alrededor de 40 o 50. Son la primera del Cometa Halley. Entonces eran Día de la Madre, las lluvias del Día de la Madre. Del Día de la Madre. Luego vienen las vacaciones de de medio año allá o las, de, o las de verano aquí sí 28 de julio de julio de julio de julio sí, sí. Señor. las delta Cuáridas. Sí, delta señor. Cuáridas, que son un THZ por ahí de 20 o 25 bueno y detrás de esa vienen las la, las lágrimas de San Lorenzo del Swift Tuttle que son un THZ de las 75 persip. 80 que son las perseguidas Eso. exactamente
0: que son de agosto entonces 13 de agosto son,
1: es, es por esos lados están sí viene el, que, bien. porque San Lorenzo es el 10 de agosto, o sea que ah, es está. Ya, ah, otro datico. Bueno, ahí está, otras. En las segundas de Orión, que son las las segundas del cometa Halley, que son las Oriónidas del 22 de octubre, que son unos 25 30 meteoros por hora. THZ. Y, y, o sea, y esas son por... previas al, al, al
0: previas al, al al Halloween. Digamos que las
1: Ah, ah, las bueno, las claro. orionidas, bueno, podríamos sí, decir sí, que son sí, las, sí, las sí, de sí. Halloween.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno. sí, como tú dices, ahí, dividiendo por un montón de factores se da uno cuenta pues, que son muy, Mira, muy, muy bajitos.
1: Estas son muy interesantes, aunque no son muy copiosas, porque el THZ previsto suele ser de 8, que son las del 3 de noviembre. Pero tienen de interesante que son del cometa Enc, que es el cometa de más corto periodo que se conoce en la historia, tres años son únicamente. Entonces tienen su interés también tienen su interés. Y detrás de ellas, las del 17 de noviembre, las, fa las famosas leónidas con su periodo de cada 33 años, esa, esa intensidad tan tremenda, las leónidas. Prepárense
0: entonces, como decía ahorita, para, estamos cerca al 2030, prepárense pues porque vamos a tener el 2032, el sí, sí. las nuevas la nueva, sí. diga, la nueva leónidas así, así intensas. Así es, así es. Entonces, vayan vayan Mira, aguardando que, en el calendario
1: esa fecha. Las Leónidas tienen una. Tengo un, digamos, un momento histórico interesante. Y fue que con las Leónidas empezamos las circulares de astronomía. Ah, no te puedo creer. Claro. Eso fue el del 99. La, sí, sí, las circulares empezaron en el 98, que llevamos por el número 770. que 970 y pico de circulares. Y, y empezaron como una especie de instrucciones. En el año 98, ¿De? para que se preparara para ver las leónidas del 99.
0: Sí, Entonces yo cada mes, me, cada semana la historia.
1: hacía una diciendo, que, explicando a las leónidas, que son las lluvias de estrellas. O sea que en las primeras circulares hay toda una historia sobre lluvias de estrellas. Que Muy bonito. Un año. Un ah, año, para O sea, los que 50, no saben 50, de qué sí. estamos
0: hablando, estamos hablando de las circulares de la red de astronomía de Colombia. Sí, sí, cierto. Las circulares de la RAC que las publicaba, digamos, históricamente, Antonio, por correo electrónico. Cada ocho eh, días. Cada ocho días. Ahora volvi volvieron a retomarse. Entonces, Antonio, no sé si nos puedes decir o las podemos publicar en, la, en, el, en el enlace, en, en la información aquí del programa, si se pueden leer las circulares pasadas, si hay un lugar donde tú tengas guardadas las circulares pasadas. Las
1: la RAC las tiene guardadas, yo averiguaría porque las RAC las tiene guardadas.
0: O las, o las nuevas. Hay un sitio web donde uno pueda leer las nuevas.
1: Hombre, yo, yo creo que sí.
0: Vamos a ponernos de tarea. Los que nos sí, están escuchando, sí, sí, seguramente sí, sí. la tarea ya va a estar realizada de conseguir nuevos enlaces. Correcto,
1: conseguir el enlace.
0: Perfecto. Estamos en las no, en la, en la en Leónidas. En
1: las Leónidas. Luego viene una, otra que tiene su interés curioso también, que son... Las gemínidas del 13 de diciembre.
0: Ah, son, o sea, me parecen las mejores, hermano. Yo sinceramente oh, les digo sí. que las, son mis preferidas.
1: Porque, mira, el, el, el padrón no es un cometa, es un asteroide. Muy el, importante. El, el asteroide <risa> eso, eso no Es un, un indicativo interesante de que los asteroides, o muchos de ellos, pueden ser cometas muertos. Eso es correcto.
0: Y que pueden o, Y pueden presentar sí. esa acto, actividad... A, sí, es, es, sí, sí. expulsar material que a propósito al principio explicabas que eh, parte son las fuerzas de marea pues digamos las que las que producen la, el desprendimiento de estas partículas pero también es la sublimación del hielo de los cometas que arrastra cuando el, el hielo se sublima se pasa de hielo a gas arrastra ese polvo Exacto. entonces faetón deja si, de, si faetón deja detrás es una nube de polvo en parte es debido también a que en algún en alguna época de su historia tuvo hielos y entonces fue, fue un cometa, es un cometa hoy clasificado como asteroide, pasaba pasa un cometa. Sí, sí, sí. A mí las geminidas me encantan es porque son las las yo las llamaría así las las, eh, las lluvias de estrellas del fin de año o sea, eh, no porque diga, uno diría al fin de año pues realmente son las las cuadrántidas pero me gusta es porque la, es como la época en la que uno está entrando como en el mood de la navidad o en el mood de la fiesta de fin de año ahí re, empiezan a haber reuniones de amigos entonces yo, yo he visto varias geminidas con reuniones de amigos eh, salidas eh, eh, viajes sí, sí, pero sí, sí, también Antonio porque son de las más intensas Sí,
1: sí, estas se esperan entre 75 y 100 meteoros por THZ. Correcto. Es que el, la, el, el valor es un variable dependiendo del De quien haga el estimativo.
0: Para sí. quienes, por ejemplo, busquen en, en Wikipedia lista de, de, de lluvias de meteoros, por ejemplo, te cuento, Antonio, está registrada para las gemínidas 150.
1: Uh, eh, bien, es, muy bien. Que a propósito,
0: bien. en inglés es ZHR, ¿cierto? Zenital sí. eh, Only Rate. Entonces, sí. Eh, eh, sí, a mí, a mí yo, las, yo, yo de, las que, de los meteoros que más he visto durante temporadas son las de las femininas. Yo diría que para mí es, esas son, exceptuando pues, los momentos de máximo de las leónidas. Y en las Perseidas he tenido la oportunidad de ver unos bolidos espectaculares, porque las Perseidas son que no hemos hablado de esa variable, aunque ya pues, estamos terminando, el hecho de que no todas las, eh, no todas las lluvias de estrellas tienen bólidos de la, eh, eh, meteoros con la misma velocidad. Y la velocidad es un factor muy interesante para determinar las características de los meteoros que se ven. Entonces Las Perseidas, por ejemplo, son una lluvia de estrellas de meteoros relativamente rápidos y producen unos meteoros muy bonitos de coloración verde.
1: Sí, las, bueno. de las más rápidas que creo yo es las leónidas, que son 72 kilómetros por segundo.
0: Eso es correcto, que ya están en el borde pues de la de la velocidad de escape del, sí, sí. del sistema. Mira, y
1: hay una última una última Dime. lluvia en el año, A ver. Que, es en, que es en el sur, que son las púpidas bélidas. Ah, correcto. Que son, que son en el sur, y son de Navidad, 25 de diciembre. Ah, de bueno, Navidad, es la, sí, sí.
0: ¿Y cuál es la tasa horaria genital?
1: No, es bajita, menos de bajita. 20. Bueno, menor por... de 20, sí.
0: Para conectar con un episodio pasado, yo creería que si uno quiere apreciar bien una lluvia de estrellas, es mejor utilizar astrofotografía. O sea, tratar de registrarlas eh, con astrofotografía, porque ahí sí los trazos que quedan son, son bonitos. No se puede poner la cámara fotográfica y se a dormir un rato.
1: Mira, ¿Y, eso, y la estrategia para la astrofotografía ver, es muy sencilla. Es pues, muy sencilla porque basta poner. La, la cámara apuntando hacia un sitio adecuado que puede ser el cenit o que puede ser a 40 grados del radiante bueno, ya buscar cuál es lo que más le conviene porque depende también de donde haya nubes donde esté la luna, en fin y tomar fotos de exposición relativamente larga por ejemplo con las, con, con las cámaras electrónicas tiene que ser un poco más corta porque se satura muy fácil el chip pero digamos que no toma... De, de 15 segundos o de, o de 30 segundos, fotos y termina la foto y vuelve a disparar. Otros 30 segundos y vuelve a disparar y va acumulando. Y al, al día siguiente las examina y ahí le aparecerán. Exacto. Y no se necesita seguimiento, Antonio, sí. No, dejarla quieta, mirando hacia ajá, el mismo sitio. Quieta. Entonces las estrellas le van a aparecer como unos pequeños trazos. En 30 segundos el trazo no es muy largo y el meteoro le aparece como un rastro tremendo. Bien,
0: bien importante. También en video. Hoy en día hay, sí. buenas, hay cámaras de video muy, muy, muy responsables que son capaces de detectar cosas muy débiles y usted puede poner un video y dejar un video durante cierto, una hora y ahí van a aparecer los meteoros. Muy bonito también. Ah, sí, sí. Eh, mencionaste una cosa muy importante que, y, que, y con la, quiero cerrar con dos, con dos ideas importantes. Y es la primera, las lluvias de estrellas que se producen cuando hay luna. Entonces, ¿cuál es el, el problema? Cuando hay luna se reduce la magnitud límite. Entonces, estar en, una, en un pueblo o estar en el campo eh, con luna en una, lluvia, en una lluvia de estrellas equivale a estar en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Se reduce en un factor de hasta 6 la, la cantidad de meteoros que puedes ver en luna, durante la luna. Bueno, y el otro factor que es muy importante Antonio, casi nunca se menciona y yo cada vez que le hablo a esto a los periodistas porque muchos me preguntan de, hay una lluvia estrella, yo les digo tengan en cuenta que en muchas de las de esta, o sea, recuerden que como nos explicaba Antonio la lluvia se produce cuando la tierra entra a un enjambre de partículas y la entrada de la tierra al, al enjambre ocurre a una hora que no es la hora en la que vos vas a salir a observar entonces, por ejemplo, las líridas, eh, es decir, el, el momento de máximo no necesariamente ocurre cuando a las 8 de la noche cuando estás observando. Y hay otro factor, y es que el radiante puede estar por debajo del horizonte o cerca al horizonte. Entonces hay que tener muy claro que, por ejemplo, en el caso de las líridas, hay que estar despiertos a las 2 o las 3 de la mañana para que el radiante esté alto en el cielo. Entre más abajo, recuerden, entre más abajo en el cielo estén, tienen que disminuir el número de, de, de meteoros. Entonces hay que hacer siempre esa cuenta, tener a la mano una, una buena o un buen amigo eh, astronómico para que le diga a uno, listo, Perseidas, ¿a qué horas más o menos el radiante está en su máxima altura para que se maximice también la experiencia de la observación de meteoros?
1: Mira, y otra cosa, una regla de, de aquellas de dedo, es y sí. es que... <risa> En cualquier lluvia de estrella se cumple, que mientras más tarde, mejor. ¿Por qué? Porque esto es como los insectos que se pegan a, al, al cristal del carro, del, del coche, del vehículo. ¿Qué pasa? Que se pegan más en el cristal del frente que en el de atrás, porque el coche va para adelante. Entonces, lo que ocurre en la Tierra es igual. En, la Tierra va en una dirección. Entonces, en la dirección en la que va, hay más meteoros que en la dirección opuesta. ¿Y, ¿Y en qué dirección va la Tierra? En dirección al amanecer.
0: Muy De manera importante.
1: que el cristal del frente de la Tierra es el amanecer. Mientras más cerca del amanecer, pues tenemos más probabilidades.
0: Muy, muy importante esa clave. Sí, la, tierra, la rotación de la Tierra ocurre hacia el oriente. O sea, la nuestro pi nuestros pies se están moviendo hacia el oriente. La traslación de la Tierra alrededor del Sol también ocurre hacia el oriente. Entonces, efectivamente, esa es otro, otra, otra clave. Oh, hombre, Antonio, nos quedaron por fuera temitas interesantes, pero bueno, como pero siempre podemos, sí, sí. <risas> podemos mencionarlos en otros, en otros episodio. Lo importante es que escuchen todos los episodios de, 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 de Punto Bernal, porque a veces hay continuaciones, mencionamos pedacitos chiquitos de, en, en otros episodios. No dejen de escucharlos. Antonio, ¿algo más para decir para que nos despidamos? Bueno, no. Yo creo que no.
1: este es una buena, una buen abre bocas para estimular a la gente a que mire las lluvias de estrellas, que valen la pena.
0: Eso, y que se preparen entonces para la próxima. Entonces, a ver, ya en este momento estamos en las en las, eh, en las líridas. Prepárense para la del 5 de mayo, que sería la del... El,
1: las etacuáridas.
0: Las etacuáridas. Y recuerden, anoten en el, en el calendario el 2032, para que vean un espectáculo de lluvia de estrellas de... Las leones. <risa> La Leónida del 2032. Nos conversamos entonces en ocho días, Antonio. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno. Y a todos, recuerden suscribirse y mirar los enlaces que nos acompañan la información en este, en este, en este episodio. Chao, chao.
1: Hasta luego, todo mundo. Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y
0: edición, yo soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.